0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 224 denumit City AM Bad News. În acest episod vreau să vorbesc despre posterul genial de la City AM despre nouul pas, pas al Elizabeth Line și despre Summer of Discontent. Înainte de orice, vreau să fac un mint ca anunț și anume faptul că acest podcast este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe podbean, itunes, spotify, radio.com Chris Liniuța, și bineînțeles pe YouTube. Pe orice platformă ascult, nu uita să dai un like și un share pentru că m-ar ajuta să asculte cât mai mulți oameni acest podcast, de ce nu? pentru că am uh, cât de cât informații utile, relevante pentru oameni și aproape în fiecare săptămână avem ceva nou și interesant despre care să discutăm. Bineînțeles, ca de fiecare dată am o recomandare de carte. De data aceasta este o carte nouă denumită Meltdown. Why our systems fail and what we can do about it. De Chris Clearfield. Și cartea asta este o carte foarte interesantă pentru că tratează problema complexității în orice fel de sistem, de la sistem de învățământ până la poliție, până la calculatoare și orice vei tu. Și vorbește despre complexitate și cum acea complexitate poate fi, să zicem, cucerită și cum poți să generezi cât mai puține erori posibile în acel sistem. Și discută foarte des inclusiv de aviație, cum se rezolvă probleme în lumea aviației și, bineînțeles, Îți mă cât de complex este totul în lumea aviații și cum se pot aplica aceleași principii în alte domenii. E o carte foarte interesantă și de aceea o recomand. Se numește Meltdown, Why Our Systems Fail and What We Can Do About It, The Chris Clearfield. Ca de fiecare dată, trebuie să le udăm o mână de oameni fine, cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică aici în UK. De 3 million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, e centrul filia, se ocupă de drepturile femeilor, asta este mai mult pe România, dar nu numai. Ecler.org este un grup de ONG-uri care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Asta e și pe, UK, și pe România, dar și pe afara României. Sunt deci două, două seturi de ONG-uri, două pe UK și două pe România. Repet, hub. The Three Million, Centrul și Eclair.org Și acum hai să intrăm în uh, The Meat of the Day, cum se spune așa, ceva de genul ăsta. Posterul genial de la City AM. A circulat pe internet foarte mult, inclusiv Larry the Cat, pisoiul ăsta de la Number 10. A dat și el la chestia asta. Bineînțeles, și un cont în numele pisoiului, pentru că pe pisoiul doare direct undeva de, de noi și de părerile noastre. El mănâncă, e gras, arată frumos și merge mai departe cu viața lui. Dar pe City AM acolo Chiar astăzi, mi se pare, astăzi sau ieri a apărut pe prima pagină o, o primă pagină foarte interesantă și genială, ca să zic așa. Are două secțiuni. Una dintre ele se numește Bad News și pune Pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 efectiv toate paginile de la pagina 2 încolo și Good News Crossrail, crossrail to fully open in November <laughs> și, atât, și la partea de Good News e jumătate de jos a paginii și este un poster genial. N-am mai văzut până în momentul de față cineva care să creeze să zicem, ziarele și anunțurile în felul ăsta, anunțurile sau secțiunile de știri în felul ăsta și într-adevăr Bad News de la paginile 2 până la 11 și Good News e faptul că Crossrail se va deschide în noiembrie și în principiu pe, undeva pe 16 noiembrie, dacă înțeleg eu bine ...o să se facă legătura pe ramura de sud sau de jos a Elizabeth Line. Și ce ar însemna asta? Înseamnă că o să poți merge de la Wood direct până la Heathrow sau Reading, cum vrei tu. Nu n-o să se poată merge în principiu, desigur, să ai o legătură directă, să zicem... ...te duci de la Wood până la Whitechapel și de la Whitechapel să schimbi pentru Shenfield, Stratford, ce vrei tu acolo. Nu, deocamdată încă nu, nu e posibilă treaba asta va fi posibilă de la anul. Dar important lucru este că cei care vor vrea să vină din Heathrow se pot duce până la Canary Wharf și după aia până la până în partea aia, altă, către Abbey Wood dacă chiar au nevoie. Pe 6 noiembrie se va întâmpla toată treaba asta. Și este un lucru bun. Cum locuiesc în zona asta Isle of Dogs, Canary Wharf? E numai bine că dacă o să avem nevoie vreodată să mergem la aeroport, ne-am sunit în Elizabeth Line și deocamdată trebuie să schimb la Paddington. Te cu la Paddington Ești din stație, te duci în partea elalta gării la Paddington ca să iei din nou această linie. <laughs> mă opri pentru că la un moment dat începuse site-ul ăsta de la Evening Standard unde citeam știrea, începuse să ruleze un audio fără să-i dau eu voie, așa au început să fie disperați oamenii știi, era o perioadă undeva prin anii 2000-2005 când te băgai pe orice fel de site și îi spuneau tot felul de zorzoane, melodii, ce vrei tu pe acolo oamenii erau fascinați de faptul că se putea rula un fișier audio pe internet și erau nebuni și făceau tâmpenile asta. dar dacă stați să mă gândesc bine, era și până în România mai făceau chestiile astea până în 2010-2012 liniștit ha. și acum m-am speriat așa, zic, de unde vine sunetul ăsta mălă, și uite că venise de fapt de la tipii ăștia, de la uh, Evening Standard ha. Curiozitate, hai să-i dăm mult. La asta. Ce, ce oameni, fratele meu. Bun. Și mergem pe mai departe, într-adevăr, pe 6 noiembrie se va face legătura asta. Nu, nu va mai trebui să... Dacă vrei să mergi la Heathrow, nu te mai cobori la Paddington și pare să schimbi în celălalt tren de Paddington. Nu. Va fi legătură făcută directă și am înțeles că tot în perioada aia se deschide și la Bond Street. Deocamdată, Bond Street este sărită. Și e un lucru bun. După ce se rezolvă stația de la Bond Street și cu legătura foarte bine făcută la Paddington nu mai trebuie să cobori din tren te duci efectiv de la est până la vest bineînțeles, cine se duce la Heathrow va plăti undeva pe la vreo 10 lire nu e tocmai ieftin, dar este ceva mai ieftin decât cei, ce știu, 25-30 lire la Heathrow Express și să nu uităm că trenul elise Elizabethan este un tren nou, mare, mult mai încăpător plus că are aer condiționat și așa că te duci încolo Cred că din zona asta, Canary Wharf până la Heathrow, o să-ți ia 45-55 de minute să ajungi în zona aia. Ceea ce este un lucru bun, uite, poate chiar 50 de minute. Să zicem, 45-50 de minute ca să ajungi de la Heathrow până la Canary Wharf și înapoi. Ceea ce este un lucru extraordinar. Pentru că, în mod normal, înainte trebuia să te duci de la, de la Canary Wharf, te duci la Bank și dacă vrei să fii mai comod, ok, te ducei cu DLR-ul până la Bank. De la bank luai mai apoi districtul până la Acton Town și la Acton Town te suiei, te suiei în mult urâta și regretată linie Piccadilly, unde transpirai și erai tot înghesuit acolo ca, ca la căruță, ca la țară ca să ajungi, bineînțeles, unde vei tu nevoie. Ei, în cazul nostru de față acum, nu o n-o să mai fie problema asta să schimbi tot felul de trenuri sau să te duci cu Piccadilly Line, să super efectiv cu Piccadilly Line. Nu, te duci cu Elizabeth line Și se vede că oamenii au preferat să se mute de pe Jubilee și alte linii care se intersectează cumva cu asta, cu Elizabeth line, au preferat să se mute pe Elizabeth line. mă și un lucru bun. Și acum, întorcându-ne la City AM, este, este un mod, să zicem, cel puțin creativ în care au prezentat ei știrile. Că bad news, paginele 2 până la 11, good news, crossrail to fully open in november, pe 6 noiembrie. Foarte fine. Nu este chiar fully open pentru că Legătura către Shenfield nu va fi făcută, tot va trebui să te duci la Liverpool ca să îți iei dumul direcția către Shenfield. Dar de la anul, nu știu, probabil în aprilie-mai, o să fie făcută și legătura respectivă și atunci când o să vrei să mergi din zona asta, să zicem Canary War, să te duci la Stratford, te poți duce până la Whitechapel și acolo se schimbă trenul care duce la Stratford. Bineînțeles... Nu știu dacă ar avea rost să faci de pentru că cu jubileu vei, mai ajunge, vei ajunge mai repede din, din Canary Wolf către Starport. Dar va fi po, posibil să ai o legătură de Și este un lucru extraordinar. Pentru cei care nu știu, Crossrail slash Elizabeth Line nu este o linie nouă de metro, ci este o linie de cale ferată normală, căreia i s-a făcut un tub așa foarte mare, prin care se poate să un tunel bine, mai multe tunele, efectiv, pe sub centrul Londrei, ca să poți să treacă liniști dintr o parte în alta a orașului. Și cu atât mai bine pentru noi, pentru că nu sunt acele trenuri mici și înghesuite în care suferi. Trenurile sau liniile cele mai supărătoare din, din punct de vedere al confortului pe Londra sunt Northern Line, acolo ești mai tot timpul la orele de vârf înghesuit și transpir de nu, nu știi de tine de vreo câteva ori era să le pe acolo la căldura aia mare ți se face rău de, nu mai poți și mai ales eu cum sunt înalt aerul cald și dioxidul de carbon nu-mi direct în capul meu acolo una o altă linie foarte nașpa este picadilei în care rămâi mai tot timpul înghesuit și sunt foarte mulți oameni o altă linie enervantă este central line mai ales că pe central line în curbe e o gălăgie enormă încât simți că ți sparge timpanele jubilee este relativ suportabil, dar la anumite curbe, Jubileu față face atât de multă gălăgie, mai ales pe sectorul ăsta, Canary Wharf, London Bridge, încât simți că stăie timp anul în două. Ceva de genul ăsta. Și cam, cam asta ar fi cele mai rele. Trei linii mari și late, printre liniile cele mai faine sunt District Line-ul, Elizabeth Line-ul, desigur, în momentul de față, DLR-ul, asta care au Metropolitan Line, astea care au și aer condiționat și sunt ceva mai măricele. Și acum că tot discutam de CTAM și posterul lor Bad News, până la urmă care sunt acele știri rele? O să, să pămânesc vreo câteva dintre știrile alea, dar nu are rost să discutăm chiar foarte mult vorba aia. Dacă CTAM a avut undeva pe la vreo cât imediat 10 pagini de știri supărătoare, bineînțeles că nu o să vin eu să le povestesc pe toate. Nu are rost. Iar cei care locuiesc în ochii în momentul de față sunt siguri că știu cam toate știrile astea negative, toate, să zicem, toate necazurile și care se, se paș, pe care paște, care paște acum pe toți oamenii. În fine, supărătoare treabă, dar mergem pe mai departe, că așa ajungem și la acel Summer of Discontent. Și acum când discutăm despre Summer of Discontent, este de fapt o referire la Winter of Discontent. Pe Wikipedia, dacă s să mă uit bine, ce era Winter of Discontent undeva prin anii 78, da, 78. Noiembrie 78 până la februarie 79 și a fost o perioadă de greve generalizate, extraordinar de, de mari ca să zic așa. Zeci de, mii de oameni au participat în greve și pe la început anului 79 deja erau ze- iarăși zeci sau sute de mii de oameni care cerau beneficii extra față de cum era un mod normal. Și au apărut tot de imagini cu gunoi nestrâns, cu oameni care nu ajungeau la muncă, tot ce vrei tu pe acolo. Și adevărul e că pe deocamdată, pe tot felul de direcții din lumea de transporturi feroviare, oamenii intră în grebă pe bandă rulantă. Dar nu numai că am înțeles că vor intra în grebă și avocații din asta din zonele de, din sistemul de justiție, avocații din oficiu, cum ar veni, știi? Și mai sunt și multe alte categorii. NCS la fel, vor, vor intra la un moment dat în grebă și aproape, te poți gândi că aproape orice fel de categorie va intra în grevă, În special, în perioada noastră de inflație mare, când ai, nevoie de, când ai avea teoretic nevoie de salariu mai mare și unul dintre motivele pentru care se cere să nu se dea salariu mai mare în inflație este că oamenii vor începe să consume tot mai mult. Și atunci aia se, aia se numește inflation, inflation spiral. Și tehnic vorbind, de dreptate, dar oamenii văzând că prețurile cresc atât de mult, normal că ei vor mai mulți bani să reușească să-și acopere cheltuielile. Și, zăseama, se pare că undeva pe la mijlocul anului viitor vom vedea la un moment dat inflație de 18%. Lucru ne- ne-am văzut în echii de zeci de ani de zile. Noi, în România, am văzut ce înseamnă și inflație și de 300% prin anii 90. Nu e mirare mare. Dar aici, îți dai seama, oamenii sunt învățați cu stabilitatea anume. Dacă urmărești episoadele mele de la început de 2016, 2017, 2018, ce ziceam, e incredibil că de mică poate să fie inflația gen 0 sau 2%, ceva de genul ăla. Și îți dai seama, oamenii trăiau într-un calm destul de mare, ca să zic așa știind, că inflația nu este așa de mare. Inflația nefiind mare înseamnă că era un balans în societate. Nu are rost să mă chinii să explic prea mult teaba asta, dar în principiu, când vine vorba de inflație, nu, nu se pune problema neapărat că e inflație mare față de anul trecut, că inflația așa se calculează pe luna asta față de luna aceeași luna anul trecut, adică august 2022 versus august 2021. Și așa vezi cum au, cum au crescut prețurile, așa se face. Și băncile, gen băncile centrale, scopul cel puțin în UK și în SUA este să mențină controlul creșterii inflației, Știi că ziceau la un moment dat, să țină cumva nivelul inflației la 2%. Problema principală este că nu trebuie să ține inflația neapărat la, la 2%, pe cât ar trebui să țină controlul creșterii inflației. Cu alte cuvinte, dacă în momentul de față suntem, să zicem, la 10-11% și reușește cumva banca centrală să împingă băncile și serviciile în așa direcție încât să nu crească mai mult de, ce știu, 13% inflația în luna viitoare sau în cealaltă lună, atunci, efectiv, banca centrală este în termenul de 2%. 2%, nu mai crește vertiginos, efectiv. Ai fi crezut că, în mod normal, când zice de termenul de 2%, e efectiv, comparat cu anul trecut. Nu, termenul ăsta este comparat de la o lună la alta, efectiv, în, în anul în curs. Și e o chestie care, pe care oamenii nu prea înțeleg și zic, ok, când zice banca că a menținut controlul inflației, asta înseamnă că la un moment dat ne-am întors la inflația de anul trecut. Nu, nu, nu. Că atunci intri în alte sisteme gen care se numesc cica deflaționare, de deflationary, nu știu cum zice în engleză. În fine, important este în toată afacerea asta, este că odată ce avem de asta, mai nimic nu va duce înapoi la prețurile de dinainte, știi? Și acum tot ce tot ce mai trebuie rezolvat într-adevăr, e să crească salariile, ori alte chestiuni, de genul ăsta. E o magie totală. Dar important este că inflația la anul o să fie de 18%, un lucru efectiv văzut de o generație întreagă. Și, într-adevăr, necazurile care lovesc acum cheiul sunt necazul alea care vin odată într-o generație, știi? <laughs> Și ai putea zice că e ar fi numai Brexitul de vine, dar nu, sunt mult mai multe alte cauze de pe acolo, printre care și Brexitul nu ajută în situația de față. Și așa, acest summer of discontent e posibil să ducă la un fel de autumn of discontent. Deocamdată oamenii încă nu discută de greve din asta generale, dar se pare că în principiu șefii de la sindicate se gândesc să facă un fel de coordonare, un fel de coordonare al acestor greve. Pe site-ul ăsta la care am dat link, când e vorba de Summer of Discontent, e unul dintre scriitorii de acolo, Dave Hill, spune că acțiunile industriale sunt rezonabile, dar să crezi că vei pune guvernul în genunchi, înseamnă că sufer de, de boli, de delusional, nici nu știu cum se traduc în limba română. Important e că în principiu, guvernul nu va fi foarte dornic să dea curs, să zicem, cererii, să zicem, sindicaliciilor, chiar dacă la un moment dat o să vezi că o să fie o bună parte din oameni în, în grevă. Și chestia asta s-a, s-a repetat inclusiv în 78-79. Laburiștii erau la conducere atunci și au preferat să ignore cât se poate de mult acele greve. Și odată cu ocazia respectivă, bineînțeles, s-au pierdut și alegerile și Thatcher de la conservator a venit la conducere imediat după aia. Ce a făcut Thatcher? A tăiat din, din puterea sindicatelor. Și care este răspunsul conservatorilor în momentul de față? La fel să taie din, din puterea sindicatelor. În loc să caute problema, cauza problemelor și să găsească o soluție de pe termen lung, nu. Hai să le tăiem gura, să le tăiem maulă la care facă alegie, știi, ca și cum mai avea un câine, un animal de casă care plânge din ce în ce mai tare că nu i dai mâncare și tu ce faci? de un șut. Și la ar uite, gata, am rezolvat problema. Ii dau un șut ca să nu mai schelele pe aici, câinele și gata, am rezolvat problema. Și cam așa au rezolvat în principiu conservatorii treburile. Nu mă aștept ca laburiștii să vină cu politici mult prea bune. Dar lungul timpului au fost prezentate tot fel de rapoarte și inclusiv pe nivel de imigrație și laburiști au participat și și și-au dat acordul în acest hostile environment de imigrație de exemplu, așa că, cum am zis probabil că laburiștii ar fi ceva mai mindful decât conservatorii în momentul de față, dar nu știu ce să zic nu știu ce să zic pentru că am fost în UK șapte ani de zile și în perioada asta doar conservatorii au fost la conducere iar laburiștii o bună parte din timp au petrecut să zicem, au consumat o enormă energie ca să-l apere pe Corbin iar după ce l-au trimis pe Corbin la plimbare, au consumat destul de multă energie făcând nimic <laughs> și atunci, avea acum de curând chestia stramă de la la buriști, a venit cu o idee relativ faină ca să ajute pe oameni în iarna ce urmează dar în rest, destul de absenți Bun, mergem pe mai departe Vedem dacă va fi un fel de autumn of discontent, ceea ce ar fi foarte probabil la, un, la o inflație atât de mare și la faptul că, nu neapărat dacă ar fi inflația așa de mare și asta ar fi schimbă la problemă, n-ar fi chiar așa de grav, dar e vorba de creșterea pragului de plată pentru energia electrică și se poate ajunge de la, ști 800 de lire pe an cât se plăteau în mod, în mod normal pentru energie, energie, costul de energie gen gaz și curent, o să se ajungă la anul prin vară, tomnă, la 5.000 pe an. Gândește-te, costurile o să crească absolut astronomic, ca să zic așa. Și foarte mulți oameni vor avea probleme enorme în a-și permite să economisească, nu o să economisească, să folosească efectiv energie electrică sau gaz. Și ziceau chiar și cei de la BBC sau de Gadea, nu mai știu, care undeva pe la vreo 20-25% din firme se vor închide, pentru că nu își vor permite plata energiei atât de mare. O creștere de, efectiv, 500% în termen de un an de zile, din orice punct de vedere, este enorm de mult. Și normal că mulți cer ca guvernul să intervină în situația respectivă. Așa că, watch this space, va fi foarte interesantă iarna asta, iarna asta și până la anul prin vară, și, cine știe, pe lângă faptul că va fi și o recesiune. Nu? Deci, anul viitor va fi și mai nașpa decât anul ăsta. Cine ar fi crezut? Eu nu. Alții nu. Dar uite că se întâmplă. Acum să mergem la o secțiune practică. De fapt, avem o singură secțiune practică, ci că oamenii înșelați pot recupera bani de la bănci. Sunt situații în care oamenii sunt păcăriți să investească în topul de scheme de asta de investiții. Și marea majoritate a băncilor, cumva, sunt înscrise în ceea ce se numește Authorized Push Payment Scam Code. Este un cod din asta la care majoritatea băncilor sunt înscrise și cere ca băncile să îți dea tot fel de avertismente și să acționeze foarte repede în momentul în care există la că urmează să fie înșelat, să când trimiți banii. Și în principiu sunt, în cazul descris de, de, de cei de la witch.co.uk, O persoană a trimis bani către, ce știu, insulele, canale, ceva de genul ăsta, dar până în momentul respectiv nu trimisese niciodată bani în direcția aia și atunci banca trebuia să fi fi sunat persoana aia și să confirme, băi, tu trimiți bani în momentul de față într-un loc în care în viața ta n-ai trimis bani. Ești de acord să faci treaba asta? Vezi că e posibil să fii înșelat. Și banca n-a făcut treaba asta, pentru că banca n-a făcut treaba asta, s-a făcut o cerere, ca banca să dea înapoi banii și efectiv era vorba de 11.000 de lire nu orice și așa că sunt situații în care foarte des băncile ar putea să-ți dea toți banii înapoi dacă ai trimis bani unde nu trebuie și dacă se confirmă că într-adevăr banca nu și-a respectat să zicem toți pașii care erau de făcut dacă ai fost păcălit și ai trimis bani și banca nu vrea să-ți dea banii înapoi, poți să cont- contactezi prima oară banca te asigur că banca nu vrea să-ți dea bani înapoi și după aia contactezi Financial Ombudsman Service, FOS. Și te plângi la ei să spui, uite, am fost păcălit, am trimis banii acolo, am trăit cu impresia că, într-adevăr, e o investiție reală, banca nu m-a avertizat și nu mi-a dat mesaje că ar fi o problemă, vă rog să vorbiți cu banca să-mi dea banii înapoi. Și atunci s-ar putea să-ți vezi banii înapoi. Dar, no, important este, sfatul general, este să nu investești în locuri de care nu știi, n-ai auzit și nu e sigur. Și în principiu nu investi când e vorba să fiși una de cineva de nicăieri să spună, uite, știu că vrei să investești, am eu niște planuri pentru tine. Nu. N-are nicio treabă. Când trebuie să investești tu de, de mână ta, dacă vrei să investești în acțiuni ce vrei tu, atunci trebuie să te duci pe servicii foarte bine cunoscute. Și caută, de exemplu, la bancă și discută cu banca ta că poți să investești inclusiv prin contul tău de bancă. Nu? Răspui, domnule, vreau să-mi deschid un cont de investitor sau eventual să cumpăr acțiuni și toate cele. Dați-mi voi sfatul. Și, într-adevăr, cei de la bancă pot să-ți dea sfaturi suficient de utile ca mai apoi să te învețe să mergi în alte părți. Și cam asta ar fi ideea generală cu investițiile. Și, legat de informație practică, ci că ce este acel triple lock la pensii? Și este foarte interesant acest triple lock, un fel de lacă triplu când este vorba de pensionari. Tocmai de aceea pensionarii din ei okay, sunt relativ fericiți, relativ zic, pentru că una la mână pensia de stat este groazic de mică dacă săi să te uiți. Așa? Și a doua la mână nu sunt șanse de a-ți mări pensia de, de la stat în niciun fel. Adică niciun există o limită maximă oricât de mult plătești tu taxe la stat pensie de la stat nu vei primi mai mult de o anumită limită știi, orice faci face tu va trebui să ai pensie privată sau facultativă în care bagi banii și atunci o să-ți vină bani extra știi, și în fine pensia asta de la stat e, se supune unui sistem triple lock și acest triple lock ce înseamnă? în felul următor average, ia să ne uităm boost, average, CPI, triple lock așa, vine în felul următor măririle de pensii se vor face automat în perioada aia, septembrie octombrie a anului. Și atunci zice așa, mărirea de pensie se va mări cu cel mai mare din următoarele procentaje. Fie este inflația, ok, fie este creșterea salarială în procente din, din iulie până în septembrie, fie este vorba de un minim garantat de 2,5% dacă inflația este joasă și salariile nu au crescut în medie, din iulie până în septembrie, atunci oamenii vor primi totuși o mărire de 2,5% pe an la pensia de stat. Dacă, așa cum e în momentul de față în UK, inflația este peste 10%, îți dai seama că acum pensionarii vor fi foarte fericiți că vor primi o mărire de 10% la pensie. Și dacă era, ce știu, inflația 20%, primi 20% de mărire la pensie. Acum, să nu cred că discutăm de sume enorme, e vorba de vreo, ce știu, aproape 800 de lire, da, aproape 800 de lire pensie lunară, da, nu înseamnă o enormitate, dar uh, sunt niște bani, mai ales dacă oamenii și-au asigurat, să zicem, casa, efectiv au plătit tot ce au de plătit la ipotecă și acum tot ce le trebuie doar câteva sute de lire pe lună să mănânce și să iasă la o plimbare sau ceva, ok? Și atunci 800 de lire, asta înseamnă că din octombrie încolo vor primi 880 de lire. 80 de lire înseamnă, ce știu, masa, mâncarea pe vreo două săptămâni, cel puțin. Și așa că e un sistem interesant. Nu știu în România cum se măresc pensiile, încă nu m-am interesat, dar aici m-a interesat să văd cum e. Deci fie după, pens- după inflație, fie un minim de 2,5%, fie creșterea la salariilor din iulie până septembrie. Interesant sistem. Și înainte să terminăm prima parte a podcastului, viața în Londra și în sănătate. Am două subpuncte foarte interesante ecologică. Ce poți face în săptămâna asta, 20-28 august? Podcastul este înregistrat în data de 24 august, deci suntem undeva cam la mijloc. Și sunt foarte multe lucruri pe care le poți face în perioada asta, în uh, Londra. Chiar, chiar și în săptămâna asta și, și nu numai. E Camden Fringe. Este un festival de artă artă, Chiar în zona Camden Mai este Our Time on Earth Este o chestie foarte interesantă în zona Barbican Mai e Summer by the River Și asta nu știu unde are loc Dar tot ceea ce trebuie să faci Să cauți London Bridge City Deci cauți așa London Bridge City, Summer by the River Și sunt tot fel de evenimente în care inclusiv Vezi muzică live și teatru în aerul liber Și în perioada asta chiar au loc BBC Proms În fiecare an sunt aceste proms Aceste evenimente în care se cântă, se dansează ce vrei tu pe acolo Și bineînțeles mai sunt tot felul de evenimente pe fiecare zi, fiecare blocat Ca idee, hai să vedem pe vineri dacă e să ne intereseze în continuare are loc Greenwich and Docklands International Festival. Foarte interesant. Și asta unde are loc, mi se pare că la Odoi, în zona 2 te poți duce să vezi acest festival de vineri încolo. Foarte interesant. Adevărul e că dacă te duci pe www.manualchatsup.com la sursele astea la 224, găsești tot felul de evenimente. Ideea e că tot ceea ce trebuie să faci, să te bagi în Google, să zici events this week și găsești, te te pic, Dacă în Londra nu găsești eveniment, atunci nu știu unde. Și o ultimă chestie legată de viața în Londra și în sănătate, ci că lucruri mai puțin știute legate de viața de imigrant. Și îmi place foarte bine ce zice tipa asta că e o cheamă Alana. Și am părțit aici pe capitole. Și în principiu zicem felul următor. Ia să ne uităm la capitole, scuze. Zice ceea ce nu spune lumea legat de mutarea în, nu numai în Michie, dar într-o altă țară, știi? Mulți cred că se duc acolo și e totul numai lapte și miere sau ceva de genul. Ori alții cred că este totul numai groasne. Cumva realitatea este undeva între astea două. Și ce zice tipul ăsta aici? Este că vei fi lovit de un fel de culture shock. Când te duci într-o țară nouă, vei descoperi lucruri atât de noi și de câteodată interesante, dar câteodată șocante legate de viața pe care o vei trăi în locul respectiv. Și îți vei da seama mai devreme să mai târziu, așa când te lovește din plin, că tu ești într-adevăr străin într-o țară nouă și nici nu știi ce dacă cauți în zona respectivă. Și ce faci acolo? Cum de ai ajuns în universul ăla? Și va dura un timp până te vei acomoda. Deci, la un mai devine să mai târziu, într-adevăr, vei avea o revelație din asta, știi? Te lovește, ups, stai că aici am prieteni în viață, carieră ce vei tu, dar nu este acasă în sensul în care știi tu că ești acasă în România, înțelegi? Și îți faci tu casa nouă în locul ăsta, dar durează, așa, un timp bun până te acomodezi. Pe parcurs ce vei descoperi e că va fi un conflict al identității personale, știi? Eu mă știu român și... Mare patrio și ce vei tu, știi, cam așa îi zice în mod normal. Dar ce se întâmplă încetul cu încetul, vei descoperi că, pe lângă faptul că ești român, ești și, ce știu, Băcăuan, Bucureștean, Clujean și ce vei tu, mai ești și Transilvanian sau Muntean, mai ești și, ce știu, Cântelei sau alte chestii, vei descoperi că, mai depinde sau mai târziu, va trebui să admiți faptul că ai mai multe tipuri de identitate așa în viața asta ta. Și mai nou, vei avea și o altă identitate, gen, să zicem, londonez, și o altă identitate de-a lungul timpului de britanic. Bineînțeles și alta de imigranță. Deci. Vezi că sunt mai multe care se vor bate în capul tău așa pe acolo. Și va trebui mai devreme să mai târziu să accepti faptul că ai mai multe identități. Nu ai una singură prin care poți să fii definit. Foarte bun. Și o altă chestie pe care va trebui să o și să o înțelegi de-a lungul timpului este că sunt foarte multe lucruri pe care nu, vei, nu le vei înțelege. Și atunci va trebui să ai curajul să întrebi în jur okay, ce înseamnă asta sau care este obiceiul potrivit în cazul de față, zim ca să știu mai bine. Bineînțeles, ce vei descoperi după, cam o dată, la 2-3 ani de zile, așa te va lua cât o crize noastră existențială și te vei întreba Bă, băi, oare am făcut bine, cam am mutat aici, oare n-am făcut bine, oare o să mă duc pe mai departe, chiar, chiar sunt foarte hotărât să rămân pe aici, știi și sunt, vor, vor fi așa cumva un fel de căutări din astea interne, știi? Crize existențiale, cum, ar fi, cum se spune. Ideea este că odată ce ai plecat din, din România și ai stat un număr de ani în, în, în străinătate, tu deja ai început să dobândești mai multe identități, poate chiar în conflict unele cu altele Și odată ce ai făcut mișcarea asta, mai niciodată nu o să fii liniștit. Adică, întorcându-te acasă, <hă> vei spune că vei sta ad infinitum în România dar după câțiva ani de zile vei avea din nou nevoie să pleci, pentru că tu deja ai gustat din microbul asta plecării în, în străinătate și nu, nu se calmează chestia asta aproape niciodată. Și de-aia, criza existențială vine odată la ceva timp. Bineînțeles, fiind într-o țară nouă, va trebui foarte atent și la bani și la modul în care menergiești. Ideea este că în UK am învățat ce înseamnă să trăiesc pe, pe costuri cât se poate de mici, și, ba chiar când m-am mutat aici, am stat cu coleg de cameră. Dacă în România nu ți-ai fi imaginat că o să stai în același apartament cu altă persoană, să parți chiria cu altă persoană, gândește-te că aici ajungi la un moment dat să știi, stai în aceeași cameră cu altă persoană. Gândește-te ce, ce riscuri și, bineînțeles, ce încredere trebuie să ai în cealaltă persoană, să ce știu, să nu se fure din lucruri sau să nu te întorci să vezi ușa schimb blocată sau ceva de genul ăla și tot fel de chestii în asta. Deci, foarte interesantă figură. Și, bineînțeles, înveți să trăiești în limitele cele mai ieftine și mici posibile, știi? Și este, un, este o chestiune foarte înfricășătoare, în primul și în primul rând, mai ales dacă te duci și stai într-un mediu total nou, nu cunoști pe nimeni nici de cum și te-ai mutat cu un coleg de cameră. Salut, ce ești tu? Eu sunt de acolo, eu sunt de dincolo, nu știi trecutul oamenilor, nu știi ce le poate capul, tot felul de chestii, știi? <laughs> și atunci trebuie să fii foarte atent și să te acomodezi. De ce crezi tu că foarte mulți români, când vin în UK, preferă să stea cu alți români, pentru că le e teamă să stea cu alte nații, alte culturi, orice vei tu acolo, îți dai seama, e greu să te înțelegi cu români, dar mi cu străini. Important este că eu m-am înțeles cu tipul ăsta din Ecuador, un om super fain, muncitor și foarte de treabă, și când mai am ocazia să mă ajung în zona tuting, întotdeauna îl caut să schimbăm vreo două vorbe, să, știu, să mai știu ce face omul de sănătatea lui, așa. Bun. Și o altă chestie pe care voi descoperi din când în când e faptul că nu toți oamenii te vor dori aici. Și va trebui să accepți și să că chestia asta și să nu te simți supărat sau ofensat când la un moment dat vine unul și spune au eu, eu aș prefera ca tu să te duci acasă, voi toți imigranții să plecați acasă. Nu te iei la hață și la ceartă cu omul. Și pur și simplu vezi, te duci pe mai departe, îți iei, îți iei, să zicem, alte cale, știi? Dacă e cineva care insiste și de fiecare dată te bată la cap pe chestiuni din astea, într-adevăr, asta e harassment și te poți duce să faci o plângere la poliție pe chestii de rasiale, ok? Deci harassment, aggravated racial, racial harassment, știi? Dacă cineva de două ori te bate la cap cu o și nu ți-a plăcut, aproape indiferent ce chestie este din punct de vedere legal în ochii este considerat harassment știi? și atunci va trebui să înțelegi că vor fi oameni care nu te vor vrea acolo indiferent de cât de bun și de simpatic și de prietenos ești tu, asta e gândește-te că nici în România acasă nu nu sunt prea mulți oameni care să te placă cum ai vrea să te placă străinii pe tine înțelegi? și asta e în principiu este problema lor nu a ta și cam, cam asta este toată treaba. Și un ultim punct pe care el pomenește tipa asta Leana, este că nu toată viața și toate experiențele tale vor fi pozitive. Va trebui să înțelegi că tu nu te muți într-un cer sau nu te muți într-o zonă sterilă, izolată, ce vei tu. Te muți într-o altă țară cu propriile sale lucruri bune și rele. Și va trebui să înțelegi treaba asta și să te acomodezi și să îți trăiești viața în continuare în felul ăsta. Pentru că nu toate experiențele vor fi experiențe pozitive. Și atunci va fi problema ta, dacă ești tu la care te supără și dom'le, cine cineva a suportat cu mine astăzi. Ce, ce credei? Credeai că în țara asta toată lumea este perfect cu minte înțelegătoare, obișnuită, ce vrei tu? Nu. Sunt și oameni care vor fi supărați pe tine pe zero motive, ok? Și va trebui să înțelegi te abasă și să mergi pe mai departe. Cu ocazia asta, uite că am ajuns la finalul primei părți a podcastului. Cine vrea să asculte podcastul în continuare, mai ales că mai am secțiunea asta de actualitate britanică și londoneză, să intre pe manelchețap.com să caute episodul 224 denumit City AM Bad News. Bineînțeles, acolo va fi episodul și show notes. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Salut! Iată, ne ajungi la a doua parte a podcastului. Hai să discutăm puțintel despre actualitatea britanică și londoneză. Puțin pe repede înainte, în principiu, pentru că am tot felul de știri aici. Dacă să mă uit, am 9 știri. Incredibil, înainte aveam 20 de știri, dar efectiv mă chinui, efectiv mă chinui să tai din știri ca să vorbesc mai puțin eu din, din mintea mea și din gândurile mele și mai, mai mult din gândurile mele, pardon, și mai puțin din, din știri. Dar, în fine... Ce am văzut de curând este faptul că cei de la de 3 milioane atragă atenția că firmele aeriene încă blochează pasageri care au prisetul sau settled status. Și chestia asta a fost cu Turkish Airlines de curând. Și nu vreau să lasă pe om pentru că, băi, nu avea omul respectiv nu avea ce știu, pașaport sau carte de rezidență de UK și a spus, băi, eu am settled status. Nu mă bloca, pentru că tu trebuie să tu n-ai voie să faci verificarea asta mea pentru venirea înapoi în UK. Și în principiu Firmele aeriene n-au voie să facă asemenea verificări când este vorba de europeni. Nu e etapa firmelor aeriene, deocamdată, să facă verificări când este vorba de, ce știu, vize sau ceva. Doar să fie pașaportul valabil și cam am atât. Ce am mai văzut la o altă știre de curând e nitoxid. Sunt tot felul de tinerei de ăștia care vor să se drogheze, n-au bani de droguri și atunci cumpără nitoxid în capsulele din alea presurizate supresiune Și capsulele alea sunt folosite în mod normal la frișcă, la prăjituri, ce vrei tu pe acolo, dar ăștia le cumpără cumva. <laughs> și efectiv nu aș zice că le fumează, dar trag aerul din ele, acel oxid de azot și bineînțeles în felul ăsta se amețesc de cap. Și am văzut la un moment dat o metodă prin care acestea se drogează cu acest nitrox este să umfle baloane chiar într-o seară trecusem recuserăm prin, prin zona asta în care locuim noi, erau niște oameni pe bancă și umflau baloane, suflau baloane <laughs> și chiar mi-am adus aminte de situații în care vedeai aurul ăla, în București, de exemplu, care suflau la pungile respective și ăștia exact la fel, făceau dar cu baloane și cu nitoxid, știi și zic, chiar, chiar am și zis, uite, ăștia încearcă să se dogheze pentru că n-au bani de doguri mai, mai de bună ziua și m-am uitat lung la ei <laughs> Când au trecut pe lângă noi s-au uitat, să, să... erau cam rușinați, pentru că ăștia erau cam adulți care umflau baloanele alea mărută. Nu erau tinerei de ăștia de, ce știu, 15-19 ani care folosesc de obicei NITOX Ciudații, știi, vin oamenii aici și zic ok, hai să, hai să fim mai interesanți, să descoperim chestii noi. Dar poate nu e nevoie să descoperim toate chestiile noi posibile, nu? Și mergem mai departe. Chiar că film. UK a dat o lege nouă foarte interesantă și anume firmele care, au făcut, care fac mașini autonome vor fi răspunzătoare pentru accidente. Și este un pas extraordinar de bun pentru că undeva până pe 2025 UK vrea să forțeze așa piața să pună în vânzare mașini care vor fi complet autonome. Și acum mă cam îndoiesc că e posibil așa ceva pentru că în momentul de față doar cei de la mercedes au creat un model de mașină care e cât de cât autonom Și ajuns la la nivelul L4 de autonomie, nu L5. L5 este nivelul maxim de autonomie. Dar, în fine, vom vedea. Important este că, până la urmă, legea asta e bine venită. Și în momentul în care vor fi mașini care vor fi clasificate direct autonome, în momentul în care șoferul nu mai este la conducerea mașinii, în controlul mașinii, dacă are loc accident, firma creatoare va fi considerată vinovată un lucru extraordinar de bun și mai mult, ca sigur, UE-ul și SUA vor, vor face măsuri asemănătoare. Ce am mai aflat de curând este că pe 15 noiembrie vine Winter Wonderland și bineînțeles că ne vom duce pe acolo. Și bineînțeles, ce vom găsi pe acolo? Ei, întotdeauna sunt echipe de maghiari care aduc chestiuni făcute în Ungaria, gen, ce știu, și collage și, ce știu, Langos și ce vrei tu pe acolo. Așa că o să facem și noi o vizită pe la Winter Wonderland să ne lipim liniștit de niște langoși. Nu că n-am putea găsi pe parcurs că sunt, mi se pare că e cineva care de langoși destul de aproape de, ce știu, Whitechapel, pe acolo, pe undeva. Nu mai știu exact adresa, în mod sigur, dar chiar se găsește cât că, un magazinaj de un gures pe aici, pe acolo. Ce mai aflat de curând este faptul că la da copiii mănâncă de o singură liră. Părinții se duc să cumpere orice ardea ei să cumpere și atunci pentru copii vor plăti, plăti un meniu de o liră. Nu te aștepta să fie un meniu extraordinar, dar ce e acolo? Un cârnaț, niște cartofi și ceva fasole? Tot este un lucru binevenit, mai ales că vor fi foarte mulți părinți care vor intra în dificultate. De la, de la facturi care ar fi 800 de lire pe an să se ajungă la, acești 1.700 la 1900 de lire pentru energie, consumul de energie, este un lucru extraordinar de mare. Și sunt foarte mulți oameni, am înțeles undeva între 25 și 30% dintre britanici, n-au 250 de lire puși deoparte. Și atunci este un lucru destul de grav pentru o mulțime de oameni. Și noi discutăm de undeva pe la vreo 15 milioane de britanici, care n-au niște bani puși deoparte. Gândește-se ce înseamnă treaba asta. O altă chestie interesantă, ce am aflat o de curând, este că în sistemul ăsta Home for Ukraine, 25% din sponsori nu mai vor să continue acest plan, nu mai vor să mai participe. Și eu notasem aici 5%, dar de fapt sunt 25%. Așa, am corectat în momentul de față, 25%. Și ăsta este un număr foarte mare. Auzisem la un moment dat că erau ceva frecușuri, să zicem, între sponsorii de la Home UK și refugiați și modul în care se comportau refugiații și așteptările pe care le aveau refugiații sau, de partea cealaltă, așteptările pe care le aveau sponsorii și nu se, cam, nu se prea împăcau nici cu nici pe o parte, nici pe alta. Știi? Și vreau să știu okay, unde este marea supărare și cam care ar fi procentajul de oameni supărați. Și uite-te, în principiu e vorba de 25%, ceea ce înseamnă destul de mult. Pe de altă parte, înseamnă că totuși 75% vor să continue, înseamnă că, în mare parte, oamenii cumva se înțeleg cu refugiații. Și au fost, sunt grupuri din asta, pe Facebook, câte vrei tu, legate de sprijinirea refugiaților ucrainieni. Și o plângere comună pe care o au de cele mai multe ori este faptul că refugiații cumva nu au, să zicem, nu neapărat umilitatea, dar recunoștința pe care ar trebui să aibă. Cumva, pare că au o atitudine aia noi în Ucraina salvăm Europa. În principiu asta este tagline-ul și folosit de către Uniunea Europeană, dar adevărul e că Ucraina se salvează pe sine. Și interesul Uniunii Europene, americanilor și mult și a NATO, este ca Rusia să rămână cumva blocată în Ucraina. Chiar dacă Rusia a mâncat o bucată din Ucraina sau ar mânca jumate, interesul tuturora este ca rușii să nu aibă suficient de multe armate și putere să treacă în Europa. Și atunci bineînțeles că Toată Europa a subvenționat bani al moment ce vrei tu în partea altă. Dar de acolo și să spui că, efectiv, Ucraina este, ce știu, marea salvatoare a Europei, e puțin cam mult, cam mult spus, așa, în principiu. Important e că ei sunt foarte bine susținuți și foarte mulți oameni din alte ONG-uri legate de refugiați din Africa sau Asia au atras atenția că, băi, uite, pentru ucraineni s au putut iar pentru restul refugiaților nu s-a putut. Motivele sunt multe și așa mai departe nu prea contează. Important este că, cumva, în atitudinea unor refugiați când vin în UK, este că ei sunt mari salvatori europei. O, chestia asta nu e valabilă. Ceea ce trebuie să înțeleagă fiecare în poziția sa de refugiat, mă, te duci într-un loc nou, în primul și în primul rând trebuie să vezi care sunt regulile noului loc, care sunt acceptările de comportament și să te bucur că nu spică o bombă în cap. Cam asta este, în principiu, toată istoria. Și la BBC, mi se pare, sau la The n am văzut vreo câteva filmulețe astea în care spunea sponsorul, ok, am avut tot fel de interacțiuni cu refugiații și la un moment dat, refugiați refugiații, în loc să vorbească politicos, să de te vrea, poți să-mi dai asta sau poți să mă cu asta, veneau și dădeau, efectiv, ordine și ziceau, fă asta sau fă asta și zicea persoana respectivă, zice, mă, în casă la mine nu vii să-mi eu e ok, ți-am oferit să îți dau de mâncare, îți dau un loc unde să locuiești, dar nu vii să-mi să-ți facă ceva anume, orice, și se vede că e un clash foarte puternic de cultură în asta estic puternic sovietică și la care suntem și noi români tributari, da, simțim din asta, și cultura asta versică, cel puțin în UK, unde discuți frumos cu omul până să i ceri bani, de exemplu, sau orice. Primul oară îl saluți, îl întreb cum este viața lui, el te întreabă în, cum este ziua, el te întreabă înapoi și după care de acolo continui discuția, nu zici, băi, dăm bani. <laughs> sau cumpărăm eu pâine sau făm ceva, știi? Și o parte din frecușurile care au avut loc cu refugiații sunt și pe ideea că refugiații au niște bani și li se dă ceva mâncare sau ce vrei tu chestiuni cât de cât de bază, dar până la urmă ei vor și alte chestii. Băi, dăm și aia, dăm și aia, dăm și aia. Și atunci la care sponsorii zic, măi, nu mă pot întinde. În principiu, dacă aș putea, ți-aș da tot ce am și eu, dar în principiu nu-mi permite. Îți dau chestiunile de bază și te cu alea și atunci cumva refugiații nu, nu sunt foarte împăcați pe ideea asta. Și atunci, îți seama, apar frecușuri pe, pe partea înaltă și certuri și îți dai seama de cel o parte din sponsori, adică 25%, un număr destul de mare, dacă o să mă gândesc, nu, nu vor să mai continue toată chestia asta. Și mă gândesc că autoritățile locale și centrale ar trebui să pregătească niște priante din timp și niște oameni de legătură în care să explice, băi, sistemul asta în care refugiații vin și pleacă și ce vrei pe acolo, trebuie făcut după următoare reguli. Uite, în priantul ăsta îți explicăm, băi, când vorbești cu noi, Uite, fi mai politicos o să fă, aia, fă aia, să se scoată în evidență diferențele culturale și să se lucreze pe, pe chestiile alea, pe marginile alea. Și atunci vei descoperi că o relație între refugiații este chiar mai bună. Au fost iar situații discutate în grupuri din astea de, să zicem, refugiați ucrainieni. Pe ideea de genul, eu sunt aici refugiat la o familie britanică, dar aș vrea cumva să vină și soțul meu în concediu. Sau sunt situații în care unii refugiați vor să plece din UK, cumva în vizită într-un fel de concediu în Ucraina să-și vadă neamurile și să să, se mai întoarcă după un timp. Din ce am înțeles eu, cel puțin Convenția ONU spune că dacă cineva e refugiat într-o țară, nu are voie să se întoarcă în țara din care a fugit, decât după ce s-a încheiat conflictul și pentru că atunci când face zigzagul ăsta, mi se pare că și-ar pierde statutul de refugiat. Nu știu exact cum, cum se mane- manevrează toată definiția asta, toată chestia asta, dar, în principiu, este un lucru, într-adevăr, ciudat și lovește și în așteptările refugiaților. Băi, odată ce ai plecat, vei fi plecat până când uh, situația din țara în care ai dispărut, ai plecat, ai fugit, va fi, va fi considerată rezolvată. Ori, în momentul de față, Ucraina este încă război cu Rusia. Deci, da, foarte multe chestiuni de rezolvat. Nu știu când și ce ONG-uri și autorități locale și centrale vor face ceva mai mult pentru a rupe din fricțiunile astea dintre sponsori și refugiați. 25% din sponsori nu mai continuă. Cam asta era știrea. O... O penultimă știre, ceva de genul ăsta, ci că doar 10% din europeni au mai venit în UK. În principiu, știrea spune în felul următor, doar undeva pe la vreo cât, 23, 20 30 de oameni au primit viză de școală sau de muncă pe UK față de cum primeau înainte, adică prin perioada pre-Brexit, când veneau, ce știu, 260 până la 400.000 de oameni pe an în UK. Da, veneau fără viză că nu se pune problema de viză atunci Și atunci îți dai seama Traficul din partea europeană a scăzut undeva pe la vreo 10% față de înainte Acum, per total, imigrația în UK, imigrația asta netă nu a scăzut Pentru că restul de procentaj de oameni care nu mai vin din Europa Va fi suplinit mai devreme, mai târziu, de oameni care vin din alte părți America de Sud Africa-Asia. Cam asta este toată ideea. Până la urmă, nivelul de imigrație pe UK rămâne cam același. Și o ultimă chestie. Doctorul John Campbell a făcut un filmuleț pe care am văzut că YouTube l-a scos. Nu știu de ce și pe ce motiv, pentru că John Campbell a prezentat niște date reale legate de faptul că Vaccinurile, într-adevăr, au creat număr de, de morți și pe fiecare vaccin în sine a creat reacții adverse suficient de puternice încât să moară niște oameni. Și au înțeles că pe UK numărul de morți pe fiecare vaccin ar fi undeva 50, 740 de oameni, AstraZeneca, 1297, iar Moderna, 65 de oameni morți. Acum nu se știe exact suma, pentru că studiile respective au depind foarte mult de declarațiile asistenților din spitale. Deci ar putea fi 10% din asta sau ar putea fi de câteva ori mai mare decât numerele astea. Dar în principiu, după cum s-a văzut, AstraZeneca la reacții adverse generează cele mai multe reacții adverse, Pfizer jumătate ca reacții adverse, iar Moderna 10% din Pfizer. Deci Moderna undeva la, la 5% din reacțiile generate de AstraZeneca. Și studiul ăsta este foarte bun și foarte mișto că John Campbell l-a publicat. Nu știu de ce oamenii l-au dat jos, l-au reclamat. De ce? Pentru că nu le convenea că până la urmă și vaccinurile pot să genereze, să zicem, reacții adverse și oamenii să moară. dint o neamnă asta știu toată treaba asta. Dar gândește-te că Moderna, până la urmă, se pare că este cel mai bun și cel mai uh, safe vaccin comparativ cu restul. Gândește-te că pe UK, la 68 de milioane de oameni, s-au administrat undeva pe la vreo 400 de milioane de vaccinuri. Ei bine, din asta 400 de milioane de vaccinuri, gândește-te în total vreo 1200, 1300, 1200, Undeva pe la vreo 2000 de oameni au murit. Nu se știe exact dacă numai și numai din cauza vaccinilor ori al dechisiuni combinate. Dar cumva au zis că vaccinul a avut o legătură. Deci, din cât 400 de milioane de vaccinuri administrate oamenilor Undeva pe la vreo 2000 de oameni. Păi cât e asta? 400 de milioane ar fi 400 de mii împărțit la 2. Ok? Și asta ar una din 200 de mii șanse ca cineva să ajungă în spital sau să moară de la vaccin. Una din 200 de mii șanse. Ei bine, eu consider că ar fi o șansă foarte bună și eu aș prefera să iau vaccin. Dacă pot alege care vaccin, aș prefera Moderna, pentru că ăla este cel mai sigur din toate trei. Moderna, după aia Pfizer, după aia Zaneca. Astea sunt informațiile utile pe care sper că le prins din, din știrea de astăzi și din sursele astea. Într-adevăr, nimic nu este total sigur, dar te gândești în perspectivă. Câți oameni ar fi murit dacă nu se făceau vaccinurile, câți oameni au murit din cauza vaccinurilor. Și asta înseamnă să fii true to form sau să respect știința și evidence-based like policy. Ok? 2000 de oameni care au murit de la vaccinuri versus milioane, probabil undeva pe la vreo 2 până la 4-5 milioane pe UK care ar fi murit dacă nu se dădeau, nu se dădeau acele vaccinuri. Și cam gândești. Deci ai fi avut efectiv de mii de ori mai mulți oameni morți dacă nu se dădeau aceste vaccinuri Și e important să știm. Deci, Moderna, cel mai sigur, după aia Pfizer, după aia AstraZeneca. Și cu asta am terminat actualitatea britanică și londoneză și efectiv știrile de astăzi. Vom mai vedea pe mai departe cum va fi, dar adevărul e că se pare că toamna asta va fi tumultoasă, iar anul viitor va fi și mai, și mai tumultos. Vom trei și vom vedea. Ei bine, uită-ne la final de episod, numărul 224, unde am vorbit despre faptul că CTAM au creat un poster genial. Am vorbit despre noul pas al Elizabeth Ryan și despre această Summer of Discontent. Așa, iată-ne la final de episod. Eu sunt Manuel Ketza de la manuelketza.com și noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes și sănătate!